0: Este es un podcast de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex, un espacio de ideas, inspiración e historias de cambio desde el ámbito empresarial. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro primer podcast de la Comisión de Jóvenes Empresarios Coparmex denominado la industria del mezcal en Oaxaca frente al COVID-19, una industria que genera más de 23.000 empleos directos y poco más de mil indirectos.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, depende a qué hora escuchen esto. Mi nombre es ciño Aragón y yo soy el vicepresidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios y la idea de este podcast es pues, reflexionar acerca de industrias y de empresa y aprender más. Estamos muy agradecidos con el señor Luis España porque fue el primero que que accedió a venir a hablar con nosotros. Él es el presidente de la Canaimés, Cámara Nacional de la Industria del Mezcal Oaxaca. Y pues muchas gracias por estar aquí, Luis.
2: Sí, gracias, este, Andrea. Gracias, Íñigo. Y pues eh, un saludo para su presidente, el amigo Alejandro, una bella persona. Y pues qué bueno que ustedes los jóvenes eh, se interesan por estos temas eh, de la economía oaxaqueña. Y más que todo el mezcal es la única industria que creo que en estos momentos tiene el estado de Oaxaca. La industria como tal, pues eh, de ella depende un gran número de familias eh, eh, económicamente en el estado. El año pasado, por estas fechas, nosotros estábamos echando las campanas al vuelo porque teníamos los datos estadísticos que habíamos crecido un 35% más. es brutal en aquella sí. industria, ¿no? Aquella industria sí. ese porcentaje hasta escapa, ¿no? Pasa, no, pasa. ¿No? Sí. entonces, pues nosotros estábamos colgados de los cuernos de la luna. Claro. Pero viene esta esta situación, esta pandemia y empieza a decaer eh, la economía de, de los este mezcaleros, de los maguilleros, de todo el sector que de ellos, eh, ahorita Andrea dio una, este, unas cifras eh, que pues, sí realmente son para llamar la atención. ¿no? Sí, como que... yo lo dije, eh, depende muchas familias eh, de, de, esta, de esta industria. ¿no?
1: Sí, tú vas a cualquier lugar y dices Oaxaca y te dicen mezcal, ¿no? o sea, es súper famoso ahora eh, el mezcal. Hace rato, antes de empezar, comentábamos. Te de, decía que de, en una película de Tarantino El protagonista Django pide mezcal Recuerdo también vi una de superhéroes Se llama Daredevil, el malo pide mezcal Y creo que sí está muy eh, Pues está siendo muy famoso no De, de unos años que... ¿Hace cuánto tiempo para acá empezó? Dirías, porque entiendo que en Oaxaca había de mis abuelos había mezcal y así Pero que fuera una cosa Pues así, gourmet o, o tan
2: famosa Mira, eh... Lo que sí es bien cierto, que todo el éxito y todo eh, el boom del mezcal tiene que venir de, de afuera hacia adentro.
1: Uh -huh. Se reconoció en otros lados. Pues, sí, en
2: otros lados para que, que esta, esta industria ahorita esté en, en su apogeo. Eh, yo creo que siendo Oaxaca el mayor productor de, del mezcal, eh, de todos eh, los estados que tenemos la denominación de origen, un 85% nosotros tenemos eh, de la producción total. Eh, Oaxaca tiene que ser reconocido como tal. Nosotros como Cámara hicimos una propuesta al Instituto Nacional de Protección a, este, para que se diera una... La denominación de origen la tenemos nueve, nueve estados. Okay.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué hace que alguien tenga una la denominación de origen? De, bueno,
2: hay, hay ciertos factores okay. que tienes que, que se tienen que cumplir ciertas normas. Uno, por decir algo, que forme parte de la economía de un estado ¿sí? o municipio. Dos, que forme parte de su, de su tradición. Tres, que tenga la variedad de agaves para poder producir el whisky.
1: Ok. ¿Sí?
2: Entonces, no es, no es que yo quiero tener la, este, la denominación de origen. A ver. Sí, pero tú cumples estas, eh, tienes estas características. Sí. O sea,
1: digamos, si en un lugar se da solamente un agave. No tienes la denominación de no, origen. No, sí, sí okay. se puede,
2: sí se puede, pero que nosotros sí, siempre peleamos, no peleamos, sino que eh, defendemos. defendemos la denominación de origen porque es eh, como mayor productor del mezcal y que se reconoce en todo el mundo que Oaxaca es el, es el, el que produce el mejor mezcal. Yeah. ¿sí? Por eso a nosotros nos interesa este, guardar muy bien o proteger la denominación de origen. ¿no? Nosotros como Cámara, te, te decía hace un momento, propusimos este, ante el INPI eh, que sean este, también este, algo más eh, particulares y de la de edificación del mezcal Oaxaca. ¿sí?
1: Me, perdón, me, me, me llama mucho la atención que, que una de las cosas que dices es tradición, porque exactamente esa es la diferencia, ¿no? como que el mezcal forma parte… Pues de cultura. eso, de, de una cultura, de una tradición, tiene un poco eh, como que mística, eh, tiene mucha cultura o, o vida a su alrededor. Porque digamos, el tequila que es un mezcal, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Es que mezcal. Es, pero es diferente, ¿no? O sea, es como que yo creo que lo que más se vende de eso es como que para el shot, que bueno, o sea, y, y eso, el mezcal no puede ser eso, o sí.
2: No, mira, eh, el tequila y el mezcal. Sí. El tequila es un mezcal, sí. y lo, sí. dice, lo dice en la canción, ¿no? ¿Puedes explicar por qué? <risa> es una Porque variedad de agave, ¿no? No. Bueno, ¿tiene, tiene su variedad del agave, ¿sí?
1: Es el azul. Así es. Sí. Es el destilado
2: de un, un agave. Pero mejor? aquí lo que difiere entre el mezcal y el tequila es exactamente eh, su norma de producción del de tequila y del mezcal. Nosotros como mezcal tenemos una, una norma, la norma oficial mexicana, 070, ¿sí? en donde nos, eh, nos norma, valga la redundancia, a través de un, este, de un ente que es eh, el Consejo Regulador del mezcal para que nosotros guardemos ¿sí? o cumplamos celosamente la norma 070 que tiene varios pasos, ¿no? ¿Sí? Varios pasos. ¿Por qué? Porque tenemos supervisiones. ¿sí? Nosotros, por ejemplo, para producir el mezcal, nosotros tenemos las plantaciones. Escogemos los, eh, los agaves, o si ya está toda la plantación, este, para poder gimarse, se gima. Pero esa plantación... ¿Qué significa gimarse? Pues a cortar. Cortar, ok. ¿sí? Eh, pero esa plantación ya está verificada, supervisada eh, eh, de manera, de, de manera este, eh, que el Consejo Regulador de, del Mezcal la georreferencia. ¿sí? A ver, Luis España, a ver, con su mezcal Mayace, disculpa el. No, el, sí, sí, este, no como? El, el comercial dice, a ver, ok, tú tienes acá. 5.000 plantas, porque yo ya declaré que voy a gimar. Voy a ¿Ok? ¿Hasta so, gimar? Bueno, porque voy a producir este, 5.000 plantas. ¿no? Da tantos tantos litros la planta, pero en ese, en ese corte yo ya voy registrando cuántas cuántos, este, piñas corte o gime, cuántos hagan gime. Se registra, porque cuando viene el verificador, a ver, a ver, este, Luis España, tú me dijiste que vas a producir, aquí está están las piñas, aquí está lo que voy a producir, ¿ok? Ah, bueno, a ver, pásame tu guía, ah, porque Para eso hay guías del maguey, ¿Por qué? ¿por qué lo hace la norma? Para que tenga una trazabilidad, para cuando llegue a, al consumidor, al, al consumidor, el bejamina, pues acá están, este, hay datos. Lo avala. Lo avala. Sí, y y sabe de dónde viene, y dónde, dónde fue producido ese mezcal hasta llegar a él. ¿no? Entonces, todo, todo el mezcal, ese es un, es una, son partes de sus normas, que debe ser 100% agave. Okay. ¿sí? Y el tequila, con su norma, pues le, le permite otro tipo de, de alcoholes, ¿no? también.
0: Ah, ahorita que se mencionaba acerca de la norma de la norma 070, este, es curioso ¿no? saber que habla sobre tres categorías, el mezcal, ¿no? el mezcal artesanal y el mezcal ancestral. ancestral. Este, ¿Qué nos puede comentar acerca de eso para que nuestra audiencia pues, pueda conocer, incluso partir de algo tan básico ¿no? que, que es mezcal? Es Fíjate. Decir, ¿Qué significa la palabra mezcal?
2: Eh, precisamente yo, yo creo que, que, que hay que empezar por, este, por eso ¿no? lo, que, okay. eh, este, lo que platicamos en un principio Muchos dicen, no, es mezcal de Oaxaca ¿no? uh -huh. O simplemente es mezcal, bueno, pero ¿qué es mezcal? ¿Sí? El mezcal es una, es una bebida alcohólica Destilada de maguey o agave Esta, eh, esta destilación es obtenida por la, eh, los jugos fermentados ¿sí? de la agave para que sean destilados. Entonces, esa es una definición simple de lo que es, un, que es sí. la palabra mezcal. Sí. Por eso el tequila es
1: un mezcal, porque es, es el destilado de un maguey, que es, que se es, llama es, azul. Exactamente.
2: Entonces, en nosotros, eh, eh, en el mezcal, tenemos tres categorías: ¿sí? el artesanal, el ancestral y ahora también el industrial. ¿Cómo se produce el ancestral? Este, este, esta producción es a base totalmente artesanal. ¿Por qué artesanal? Porque se machuca el agave ya cocido. Pero les quisiera comentar primero, ¿cuál es un, cómo, ¿cómo se produce? ¿Cuáles son los pasos para producir el mezcal? Y ahorita encajamos en lo que okay, es artesanal sí, sí. y lo que es... Sí, digamos,
1: en general, ¿qué se tiene el,
2: que hacer? Para... ¿Qué se tiene que hacer? Primeramente, pues vamos a seleccionar nuestro... Nuestras piñas o nuestros agaves que ya estén eh, para poderse cortar. ¿Cómo vamos a ver? Por el tiempo, también por su dulzura, hay que checar el, el agave si no estamos seguros qué dulzura tiene. Hemos tardado muchísimo, ¿no? Para poder bueno, hacer eso. Sí, pero nosotros, por ejemplo, para medir lo dulce de un agave o los grados brits, que es su medida, tenemos un refractor donde le ponemos una gotita de. De, de la penca del agave y la medimos y vemos si, tiene la, si cumple con los parámetros unos 30 grados Brix es bueno, 32 muy bueno entonces eso ya la gimamos y la cortamos, que es la gima, ya que lo gimamos lo, lo llevamos al horno obviamente para hornearlo, ¿no? horneamos este, esas piñas que cortamos y después las machucamos esa palabra a mí me gusta mucho, machucar. Es una palabra bonita, machucar, machucar. Pero esa, pues, esa, esa machucada puede ser de dos maneras. Puede ser mediante una taona donde está una bestia, un, una mula o este, ah, un, sí. este, un La asmo, clásica que todo el mundo
0: conoce, ¿no? Exactamente,
2: ah, sí. la taona. Y de la otra manera es mediante una cuestión mecánica, una desgarradora, que cumple la misma función sin... A veces sin tanto castigar a, a, al animalito. ¿no? Posteriormente, ya que está machucado, se mete a las tinas de fermentación. Pasa determinado tiempo, unos 12 días, depende cómo esté la temperatura de este del ambiente para que pueda este, fermentar este, más rápido. Ayuda. Es determinante. Y posteriormente, ya cuando los maestros, pues, su experiencia ven que ya da el punto, dicen ellos, pero también con ese refactómetro para medir lo dulce, podemos medir cómo está ya, si ya estaba lista la tina para, para poder este, eh, destilar. Y esta destilación, ya llegamos a la destilación, la primera destilación, porque recuerden que el, el mezcal es de doble destilación, sí. para que sea mezcal.
1: Ok, si sí. ¿Sí no es aguardiente, no, no, no es no, nada no, es, otra
2: cosa, es otra cosa Es de caña ah, okay. Aquí estamos hablando okay. del mezcal que es 100% agave okay. ¿Sí? ¿Ven? Tiene dos destilaciones A la primera destilación Los eh, maestros palenqueros le llaman Shish Significa algo, de, perdón eh? ¿Significa algo? Sí, es, es, es una ante, anterior Primera destilación del mezcal, <risas> <risas> mezcal. Okay. Sí, para, sí, Para que vayamos no, sí. entendiendo sí. ¿no? Sí, ya. Y Posteriormente se le da, ellos le dicen, el refine, que es la segunda destilación. Okay. ¿sí? Y es donde ya se obtiene el mezcal. Entonces, estos es, son los pasos que se siguen. Y esos pasos con, con,
1: con, la, be, con la bestia o, o el animal, ¿esos serían los pasos del ancestral o todavía no, no hay que No,
2: este es, eh, eh, estamos hablando, ¿sí?, de, del mezcal, por ejemplo, que produce Nayase, sí. que es, es un mezcal artesanal. ¿sí? Okay. El okay. mezcal ancestral, la diferencia de ellos es que en, cuando lo machucan, lo machucan a mano, con mazos. ¿sí? Con mazos machucan este, este, el, el agar.
1: Y Como así se hacía, supongo, en la época ah, claro, prehispánica Porque claro. no, no habían llegado todavía los caballos no, no, no. A, a, a México
2: Yo te diré que es el, el mezcal ancestral Es un mezcal muy fino Es con un sabor mucho muy diferente a al mezcal artesanal Diferente en cuestión de, de gusto ¿no? Bueno, se machuca Con mazos, este, el agave. Posteriormente se va a las tiendas de fermentación que son las mismas que utiliza el artesanal y aquí viene la diferencia en la destilación, es en, este, en olla de barro, por eso les van dando los diferentes sabores ¿no? que, que tiene el, el mezcal este, ancestral, esas son las características en cuestión del artesanal y el artesanal, el artesanal. El artesanal ¿no?
0: ¿Y el industrial?
2: El industrial, nivel? o sea, eh, estos son, ya se utilizan hornos eh, para poder este, hacer la cocción, hornos de vapor.
1: Y es más rápido, digamos, gimar, sí. digamos, ¿no? cuando cortas gimar. Sí, jimar. De, de, lo, de, de, en, ¿De ¿Qué tiempo le toma? ¿En lo que gima hasta que ya queda el mezcal para su venta a, a un, el artesanal o el ancestral, más o menos, ¿qué tiempo toma? Eso?
2: Hablemos entre 25 y 30 días.
1: Ok. Y pues, luego le tienes que agregar desde que plantaste eh, siete años para la <risa> mezcal O sea, más que tú te eches un mezcal son siete no,
2: años, es, un mes, dos meses Dos meses, o sea, ¿no? okay Sí, o sea, por, por eso eh, el, el mezcal es tan apreciado y por eso nosotros eh, respetamos mucho eh, también eh, la norma eh, lo respetamos a, a, a la ente que, que vigila, ¿sí? que se lleve a cabo bien, este, al pie de la letra, la NOM 070, que es el consejo Regulador del mezcal.
1: Y, y ahora que ha estado mucho en auge el mezcal o que ha aumentado su consumo, ¿hay alguna especie que esté como en peligro de extinción de agave porque se ha consumido más o no?
2: Mira, evidentemente eh, sí, eh, la demanda que hay de los mezcales de, de agave silvestres es, eh, es, es bastante, y por eso yo te platicaba que la Cámara ha hecho convenios con la Fundación Jarelu okay. y con la, este, la CEDAPA para este, conservar los agaves silvestres. Nosotros el, el año pasado sembramos 500 mil agaves eh, silvestres entre Papá Lomer, entre Tobalá, entre Cuish, entre este, eh, Coyote. Todos esos agaves nosotros los sembramos y los repartimos para que pudieran los campesinos también reforestar donde, este, donde ellos cortaron. Yo creo que este es un, eh, algo muy importante que hay que dar a conocer y, y enseñarle claro. al, al campesino que, pues tiene, que sí se pueden cultivar los agaves. Este, eh, los agaves silvestres, ya, ya lo demostramos.
1: O sea, con la correcta técnica sí, sí. se puede...
2: ¿no? Yo te diré, fíjate que eh, con la Fundación Jareblu, eh, el ingeniero Félix Piñeiro, eh, una gran persona, eh, estamos coordinados con él para que nos produzca. Y nos produjeron unos, eh, unos agaves, que se quedaron con la, la boca abierta Los campesinos ¿Cómo es posible? Es en un vivero tecnificado
1: Y, expert, o sea, ¿Y ellos son expertos Ellos
2: saben <risa> Y tanto acá en, en la ciudad de Oaxaca Como en Oaxaca cuando nos, cuando nos trajeron, Y también fíjate En eh, los Chimalapas Hay un este, eh, Otro vivero Tecnificado Nos produjeron ahí Cinco mil agaves eh, mexicanos. Es, es un agave silvestre también y se está, se está reposando muy bien. Lo que nos llama mucho la atención, que es, como son, eh, son, son plantas muy agradecidas, muy delicadas también, porque tiene, deben de tener un cuidado eh, mucho, muy especial, un, más cuidado que el frijol, más cuidado que el, la producción del maíz porque es muy, muy susceptible a que le caigan plagas Nosotros tenemos, ahorita nos llamó mucho la atención, hace cuatro años que sembramos este, eh, el agave, el papalomel es una variedad del tobala que se da en la Mixteca, ahorita ya está quietando. O, o sea, de, una, este, de un ambiente frío, un poco extremoso, vamos a decirlo, porque la Mixteca ya es... Eh, se caracteriza por ello, pasa a un, este, a un ambiente cálido como es el gramal, que depende de, 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 de Japa de Madero, de la Baeza, eh, a cuatro años ya está quiotando y es un, y es un, es un agave que dura más o menos siete, ocho años, nueve años para que madure en su estado natural, en su clima natural, y aquí ya nos está quiotando. Quiotando es quiotando es que ya está maduro él, él ya va a empezar a producir o sea, se va a empezar a, a producir fruto. sí, exactamente sí. que le sale el que tengo. uno más larguito eso. ahí en medio ¿no? donde sí. sale, salen los, las flores sí. salen las semillas todos ahorita tenemos eso eh, que fue algo que nos llamó mucho la atención le ha llamado mucho la, la atención a, a, este, a algunos este, biólogos porque cómo es posible que ya estén ya está en tanto, ¿no? Sí. ¿No? Pues sí, sí. aceleró
0: su madurez. O sea, ¿no? Le gustó.
2: O sea, obviamente, como todo ser vivo, tenemos diferentes sí. etapas de. Condiciones, de, condiciones, que, nos condiciones que mejoran, mejor. ¿no? Que, sí. Que unos hablamos sí. eh, más rápido, otros más lentos. Otros o sea, nunca. nunca? <risas>
1: Oye, quería preguntarte de la relación hablábamos ¿no? de la industria de, del café y de otras industrias, de esta relación entre el comerciante y el productor que pues históricamente es como que injusta, ¿no? o tenemos esa impresión, y queríamos que nos contaras cómo es en, en el mezcal, o cómo, cómo consideras que, que se está
2: desarrollando. Mira, siempre que hay intermediarios siempre, o es una constante, que tratan de eh, sacrificar más al producto castigarlo, como se dice en su precio,
1: ¿qué sería el campesino? ¿En el ¿Qué sería? caso del ancestral? O, o, o incluso el industrial, en el caso del industrial, ¿no? La, el...
2: Sí, mira, eh, la Cámara eh, se ha propuesto en concientizar, en dar pláticas para que los pequeños productores ¿sí? sepan el valor real real de su trabajo del mezcal yo nada más te quiero decir una cosa para, para que nosotros produzcamos un litro de mezcal ¿sí? en el espadín que es el, el de batalla
1: Sí, el espadín es como el cabernet aviñón de los vinos no es sé si está bien esa comparación <risa> pero es así sí, como el
2: que necesitamos 10 kilos de agave ahorita el promedio en este de la compra de, de agave está sobre 14 pesos. Estamos hablando que nada más de materia prima tenemos 140 pesos de costo. Ahora súmale, súmale la jimada, súmale la horneada, súmale la destilada y luego tu utilidad. ¿Tú crees que un litro de mezcal te cueste... ¿140 pesos el no. precio del agave? No. Pues no. Un litro de mezcal mínimo te debe de costar unos 400 pesos.
1: O sea que tú vas con el campesino y deberías pagárselo a 400 sí. pesos. Sí, Pero incluso así, yo creo que un, o sea, un, un mezcal de un campesino eh, ancestral, si se lo compras 400 pesos, yo creo ¿cuánto cuesta esa botella en un mm. restaurante de una terraza?
2: Bueno, yo te estoy hablando... De un artesanal Un ancestral Sí hecho Mucho más tarde Por el valor Agregado que tiene Sí y Su manera de producir Sí
1: Pero yo pienso Que eso va a costar Cinco mil pesos O sea Te la deben vender O no Sí
2: Mira Hay Yo he visto Etiquetas Y Que por ejemplo Un Un mezcal tobalá Lo están dando En tres mil Cuatro mil pesos
1: Y un ancestral tobalá Sí, tomar, sí. Pesos, ¿no? ¿Y cuánto el, en promedio le pagan a, al campesino por ese, ese tomalada de 3 mil pesos? Le estarán pagando como 500 pesos, mucho. Y ese, digamos, es el margen promedio de la industria, que, que es muy eh, injusto. ¿o? Sí,
2: mira, bueno, también hay que ser conscientes que los comercializadores claro, eh, claro tienen que tener un margen, que tener, que tener un margen de, de utilidad. no
1: Porque además también aseguran volumen. ¿no? O,
2: claro, sí. Pero sí, hay, hay que cuidar y hay que tener un poco de conciencia para no castigar tanto en el precio a, a los campesinos, porque son donde, donde empieza y son los más castigados, y son por ellos los, los, que, los que, el, que tenemos la calidad del, del mezcal y más en Oaxaca.
1: Sí, pues es todo el producto, digo, aunque a la hora de comercializar, pues obviamente mucho tiene que ver la etiqueta y eso, pero ya por cuestiones que no tienen que ver con, con la calidad del de tocar, ¿no? sí,
2: sí, sí, sí. Yo, yo estoy en el entendido de que, o sea, un buen marketing pues, no se lo va a dar este. Sí, el,
1: te vende. <risa> no,
2: no. Se lo va a dar el comercializador, ¿no? O sea, él sabe su claro. trabajo. Entonces, pero tenemos que, 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 que enseñar. Justo, ¿no? Sí, claro. Fíjate que tenemos que enseñar al, al campesino o al productor, ¿sí? Que valore su trabajo. Claro que tienen necesidad y muchas veces malbaratan su, su producto. Claro, un pero, producto de calidad.
0: Claro, exacto. Era justo lo que iba a comentar, ¿no? Pero también ellos poder ofrecer un producto de calidad para que puedan exigir un precio justo. No pasa algo similar como con el café, ¿no? O sea, tiene que, que ver todo el proceso de trazabilidad, ¿no? Para que tú puedas eh, exigir un precio, pues, para que no te lo malbarate. ¿No?
2: Mira, tienes toda la razón Andrea, nosotros como Cámara eh, siempre estamos hablando con ellos para que se certifique parte de, que, de la norma 076 certificar su palenque ¿Qué, qué, la certificación del palenque ahí empieza lo que es eh, 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 tener eh, un mezcal certificado ¿sí?
0: ¿Sí? Y ahorita que comenta esto de palenque, digo, para que también este, pues todos los, los que nos están escuchando sepan por qué es tan importante la industria del mezcal en el estado. Porque, por ejemplo, por mencionar una cantidad, ¿no? en, en Oaxaca eh, hay más de, solo en valles centrales, hay más de 590 palenques. ¿no? Eh, aparte de la producción eh, que, que realiza Oaxaca es más del 90% a nivel nacional, si no me equivoco.
2: Mira, ahorita ya otros estados, ahorita hablaba yo de, del 85, del 80 y tantos okay. por ciento que nosotros tenemos de producción. Eh, a veces dice uno, bueno, que pues si no tienen el 100%, ¿no? Lo, he estado en algunos eh, en un, algunos estados con la denuncia de origen, en Zacatecas, en Durango.
0: Exacto, igual para compartirles la audiencia ¿Qué otros estados son los que producen también mezcán? ¿no?
2: Sí, la, eh, somos nueve estados que tenemos la denominación de origen. Okay. Y que, Oaxaca, obvio, sí. Puebla, okay. eh, Michoacán, este, Durango, mm. eh, Zacatecas, San Luis Potosí. Guerrero, ¿no? Guerrero, ah. exactamente, Guerrero. Son de los estados que tenemos la denominación de origen. Somos nueve. Y ahorita pues hay muchos estados que metieron la solicitud para poder este, tener la denominación de origen. ¿no? Okay, uno sí. de ellos es el estado de Sinaloa, uno de, 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 estaba el, está el estado de México, que hay una controversia por allá, eh, Morelos, este, que quieren la denominación de origen.
1: Pero sería difícil que acreditaran la tradición, por ejemplo, ¿no? Entiendo que si sí puede darse
2: Híjoles, es que... O es pues muy subjetivo. Eh, sí, a, a veces, pues, la economía manda. ¿no? En ese sentido. Sí, si hay oferta, sí. hay demanda. Sí. Ahorita, afortunadamente, pues, la, la demanda antes de la pandemia de Mezcal era, uf, Luego que estábamos colgados de los cuernos de la luna y todo esto se vino cayendo. Ahorita hay una... Eh, hay no, algunos números danzando allá entre el 40 y el 50% de la producción que se cayó. Entonces, ahorita... ¿Entre
0: el 40 y
2: 50%? Sí, muchísimo. Es. es mucho. Ahorita, desafortunadamente, la industria está, está de capa caída por esta pandemia. Nos ha afectado demasiado. Eh, pero yo creo que nos tenemos eh, que reinventar en el sentido de... Eh, Sí. Afinar nuestra producción, ver otro tipo de, eh, de mezcales con algunas, eh, algunos aromáticos, algo así que sea sí. tal vez más
1: eh, accesible al gusto de más gente. O?
2: Yo, yo creo que, como el mezcal es un alcohol muy fino, uh -huh. tiene eh, este, la bondad de. Este, poderse unir con ciertos aromas y, y sabores. A lo ¿no? me, mejor un, un limón de Villalta, que ah, estamos haciendo ay, ya ay, pruebas, eh, un, un destilado con este, té de limón, buenísimo que... Bien. ¿Será? entonces beber sí, 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 ver sí. Otros, otros otros nichos, nichos no sí. claro. eh, cuando, no hablemos sí. de mercado sino de gustos de gusto, de gusto. Sí. sí cuando sí. estudié
1: perdón, cuando sí. estudié la maestría recuerdo que nos pusieron un caso de estudio de eh, yellow Tail, que es un vino que pues, como que los vinos competían mucho por cuál era más eh, específico más eh, refinado etcétera y este pues tenía una sola etiqueta y todo el mundo lo podía beber y te garantizaba que era un buen vino y como que, pues, le ganó a todos, ¿no? O sea, vendió más porque era más fácil de, de acercarte a él. Pero no sé cómo ve eso la industria del mezcal, porque realmente pues, es como que la gente quiere pues, que sea muy tradicional, muy específico. Hay mezcaliers ahora y...
2: Fíjate que por eso la, la cámara te decía hace, hace un momento que propuso que la identificación geográfica. Que, es muy, que no difiere mucho de la denominación geográfica. La denominación geográfica sí es de, de estados, ¿no? en lo general de los estados que cumplen con, este, con las características para que tengan la, la norma. Pero la identificación geográfica son las características específicas ya. ¿sí? De, de una zona.
1: Todo claro. lo que trae. ¿no? Exactamente,
2: Todo. su clima, su su tierra, su agua, su historia, su, su historia, exactamente. Entonces eso para los oaxaqueños yo creo que va a ser un para los mezcaleros
0: detonante,
2: sí, un detonante, porque ah, ya le podemos poner mezcal de Oaxaca, mezcal de Oaxaca, y eso puede para servir que se a bueno. sí, exactamente y le agrega valor al campesino, ah, claro, sí, sí. claro, le, le agrega valor a la industria en general, ¿En totalmente, sí.
0: No, solo que es justo ahí donde se puede encontrar el tema de innovación ¿no? claro. y hacer pues, el frente a todo esto eh, pues, que a muchos les cayó ¿no? como un balde de agua fría, el tema del COVID, ¿no? es pues, de donde se puede aprovechar ¿no? la industria del mezcal, innovar en temas de, de procesos, no en temas de tecnología también, ¿no? para, pues, para poder retomar el auge que tenía el mezcal ¿no? en el, pues, a mediados del 2020. ¿no? y poder justo eh, reactivar el, el sistema, este, de perdón, el tema de, de la industria del mezcal en Oaxaca, por la importancia de generación de empleos, ¿no? este, del rescate de, de tradición, y, y por eso precisamente queríamos pues, proponer a la audiencia eh, pues un proyecto que, que tenemos pensado replicar, ¿no?, en, en todos los podcasts que vamos a, a realizar con nuestros diferentes invitados, que son referentes en las industrias y diversos sectores económicos del Estado, en este caso pues lo hemos denominado el tema de adoptar un mezcalero, ¿no? con la finalidad de poder fomentar el consumo del mezcal, de poder apreciar ¿no? eh, lo que tenemos y, y que no conocemos muchos oaxaqueños porque pues como lo comentábamos no hace rato, todo el trabajo y el proceso ¿no? que conlleva poder degustarte una copa de mezcal, o sea, mínimo siete años, ¿no? Y dos sí. o sea, es increíble ver el proceso de maduración que tiene este una variedad no de agave, igual hay más de 300 y tantas variedades de, de agaves en, en México y Oaxaca tiene variedades endémicas, ¿no? Sí. ¿No?
2: yo nada más sí, sí, sí. Es, es buena la idea, pero yo nada más le quisiera no fomentar el fomentar el consumo de la cultura del mezcal. Claro,
1: de la experiencia con,
2: la, con responsabilidad. Sí. Sí. Porque sí, 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 sí. De, Además es sí, bravo, es sí, bravo y, sí, No es fomentarla así, ¿no? Decís fomentar, ¿no? Sí, sí. Pues imagínate, vamos, ¿no? Todos ¿no? vamos a fomentar la cultura del mezcal con responsabilidad. ¿Sí? claro porque no, no podemos tomar por tomar sino si vamos a tomar por degustar en, este, en los alimentos ma, eh, hacer un marinaje, por entender pues, ¿no? la, sí, sí. La, 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 conocer claro. la cultura no exacto de, realmente eh, saborear un buen mezcal de su, su aroma su sabor todo sí, las notas. y saber exactamente entonces eso eso, eh,
1: eso 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 significa cuando se aprender a tomar mezcal no o sí sea, claro que puedes diferenciar entre uno y otro de dónde viene, ¿no?
2: Sí, en el mezcal, eh, creo que muchos eh, lo relacionaron que se toma como el tequila en las, en las películas, ¿no? De, en ah, de sí. El mezcal es una bebida que se tiene que, primero, tenerle respeto, ¿sí? Y tomarlo poco a poco, ¿sí? Con sorbos pequeños, para que tú vayas... Eh, degustándolos, saboreándolos, para ver qué notas tienen, ¿eh? si son las que amaderadas, qué, con, con, eh, sus olores. ¿no? Entonces, no. Eh, esto es, eh, este es muy importante, eh, difundir esa cultura del mezcal, del consumo, de... de, de, consumo con responsabilidad. Con responsabilidad claro, claro. ¿sí? Entonces, yo creo que si eh, se enlace una buena dinámica, pues, Creo que mucha gente va a querer adaptar a su este, a su mezcal. Sí,
0: exactamente. Sí, ¿no? esa es la idea, ¿no? Justo hacer un tema de conciencia, ¿no? Claro. Conciencia y responsabilidad. Es como con el tema del café, ¿no? Este, por ejemplo, cuando tomas una taza de café, ¿no? ¿no? No, le puedes agregar azúcar, porque no vas a degustar el tema de las notas, ¿no? Este hay que hay que valorar todo ese trabajo que hay detrás. ¿no? Y para eso no necesitas añadirle ningún otro ingrediente, ¿no? Porque la, no
2: hay o nada sea, como la pureza naranja, o tu limón, ¿no? Con tu o, limón.
1: o con
0: la sal de chile, ¿no? que, que es como muy ser típico, como típico también. Pero como una
1: forma de acercarte primero, ¿no? Claro. ¿no? Bueno, y ya sí, ahí te vas no, especializando. No, no, no
0: es que el gusto se rompe el género, Sí, claro. sí al final ah. es
1: el que te guste como te guste, ¿no? Ese es el mejor. Sí, lo que dice, pero bueno, hay que también irle este, pues aprendiendo, ¿no?
2: Sí, es que la cultura del, del mezcal es, es muy amplia y, y créeme que con cada copa que de, tú degustes vas aprendiendo, vas eh, sabiendo que valorando valorando exactamente, ¿no? Sí. Independientemente de todo el trabajo que trae atrás el mezcal, que muchas veces pues, no lo sabemos, ¿no? O sea, hay, hay
1: muchos jóvenes que quieren entrar a a la industria del mezcal porque es, es, supongo que es un proyecto que emociona ¿Qué, ¿qué le recomendaría si hay un joven ahí que quiere empezar su marca de mezcal? ¿qué, qué debería hacer? o qué, ¿en su experiencia qué, qué errores cometió usted que pueda ahorrárselos a, a un joven que está empezando?
2: Bueno, bueno, fíjate en lo personal yo daría por principio este consejo primero que conozca ¿qué es mezcal? Que se empape, ya hay mucha literatura que haga a lo mejor algunos recorridos, eh, algunos palenques probando de diferentes mezcales para que empiece a formarse una idea en qué se va a meter. Uh -huh. Independientemente Porque que. parece
1: si, fácil, seguro. Pues, sí, claro. Parece que, que tú no te lo vas a
2: Independientemente sí, sí, sí. que si trae Vi que había mucho uno que recurso. Y hasta los
1: de Breaking Bad haciendo una marca mezcal o la Ah, sí,
0: ya lo entraron.
1: Sí, una serie muy famosa Bad, ay, ay, sí. que hasta como, ellos como, por ejemplo
0: este, el de Tersham ¿no? que ya también tenía sí. su marca de tequila entonces eh, pues, es justo eso ¿no? eh, ahorita está como eh, el tema del mezcal en boga está de moda ¿no? pero vienen otras personas de fuera ¿no? a, a tomarle importancia o simple y sencillamente como hacer negocio ¿no? de, de lo que tenemos y no vemos también ¿no? Este, los que estamos aquí
2: Sí, que tenemos el negocio en las manos
1: Sí, pero eh, siento que lo, lo interrumpimos un poco Una era verse, darse cuenta de que se está metiendo ¿no? Sí, es...
2: eh, conocer lo que, que es realmente el mezcal ¿no? Desde cómo, cómo se cultiva la, el agave Hasta cómo se produce un litro de mezcal Yo creo que esa, esa cultura es maravillosa para conocerla Y aquellos que que logren tener el interés, no por tener el dinero, por el dinero, ¿no?
1: Sí, que tal vez lo que pasa es lo que decía Andrea, no que vienen otros de otro lado, que le saben tanto a la mercadotecnia, al posicionamiento de marca, entonces es que lo, lo, lo explotan así muchísimo, no que tal vez lo que nos falta.
2: Mira, yo creo que tú cuando haces tu marca, cuando te metes a este mundo tan maravilloso que es el, el mezcal, nunca piensas en vender tu marca, sino si... Si sí, ves es, el producto y
1: dices es, está buenísimo.
2: Está, es conservarla. Muchas veces le empoderas y, dice, y te llegan ofertas. Okay. Che, te llevan, para te llegan para comprar la marca. Sí, sí, te la vendo. A lo mejor ya está empoderada y a ver, te cuesta tanto. Pero yo ya... La neta, que no sí. es el sentido mío.
1: Sí, si llegara sí. Coca-Cola y le dice, oye, te compro, se lo vendería o no. <risa>
2: Sí, 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 sin comentar <risa> 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 Mira, eso este, yo, yo creo que Pues se va tejiendo Se va tejiendo, sí. ¿no? se va tejiendo eh, esa, Ese camino Llega el momento que pues, Tu marca vale Hay muchas marcas oaxaqueñas que las, las, las han Vendido muy bien mm -hmm. Hablemos sí. de Cientos de millones. Ah, sí, ok. Cientos de millones de pesos. Una, una, una marca te puedes vender en dos, 200 millones de pesos, 100 millones de pesos. Todo depende cómo esté posicionado en el mercado, con tu calidad, eh, tu fortaleza en, en tus plantaciones. ¿Cómo bien?
1: ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan difícil es eso, las plantaciones? Porque entiendo que la diferencia, supongo que en, en tequila. Pues una persona puede ser dueña de hectáreas y producir muchísimo eh, maíz, pero aquí en Oaxaca, pues, no hay tanta extensión de tierra, ¿no? O sea, tal vez veísim sí la haya, pero no hay un solo dueño de mucha extensión, es muy comunal, es muy Sí,
2: mira, Oaxaca se enfrenta a eso, ¿no? A la tenencia de la tierra, que es eh, es un problema, ¿no? Para el que quiera eh, invertir en el campo que quiera producir este agave porque pues si sí hay extensiones y, y nosotros tenemos un clima fabuloso para el agave eh, que es toda, toda la zona de, de Yautepec y Miahuatlán, Ocotlán es una zona eh, magnífica, magnífica para la producción del agave pero está muy fraccionado ¿no? la, la tenencia de la tierra ¿no? que es el es un problema que, que no nos deja avanzar mucho si claro, no, no, eh, bueno. sí, no entonces, y los él, eso eh, es
1: inversionistas. Claro. Sí,
2: entonces no no ellos no no se atreven a invertir a ver sí a ver de hidratario <risa> no, 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 sabes, nada, ¿sabes, nada, nada, ¿sabes nada? que esto es para <risa> no no eh, aunque pues, Oaxaqueño te, los oaxaqueños tenemos palabras sí. y para empezar eh, independientemente que son muy trabajadores eh, cuando damos la palabra empeñamos nuestra palabra, la defendemos y la honramos, ¿no? Eh, el hecho es que eh, aquí el gran problema de, de nuestro Estado está muy fraccionada ¿verdad? y ya muchos no, no quieren, ya tienen, sacan sus, eh, sus acuerdos en que ¿sabes qué? Aquí no, va, no se va a alquilar la tierra, ¿eh? Y si vemos que tú estás trabajando con un, un forastero, Entonces, te quitamos. Se a... okay. sí. Entonces, todo ese tipo de, de condiciones, de problemas, eh, si sí, en un momento dado que tengamos que, eh, por la demanda del mezcal que producir más, vamos a estar un poquito limitados, ¿no?
1: Sí, genera mucha inestabilidad. Sí, tal sí,
2: vez los tequileros tienen grandes extensiones de, de terreno. De hectáreas de hectáreas, de hectáreas. de hectáreas, sí, ya, de, todo desde San Luis Potosí para arriba. Porque es,
1: se podrían las dos, vamos ¿no? o a tener mucho... Eh, Sembradío, ¿sabes? O sea, muchas, muchas hectáreas y mantenerlo ancestral, o sea, no, no, eso no lo va a volver sí, industrial, industrial necesariamente, ¿no? si haces pues, si todo el otro proceso, lo mantienes eh, artesanal.
2: Sí, mira, el, el éxito del, del mezcal, como yo lo veo, es su manera de producir, partiendo de que es una, está dentro de la norma 100%, 100 agar, y ningún destilado va a ser igual que el mezcal, sin
0: sí, tan puro, ¿no?
2: Es un es un este es un alcohol muy fino por su manera de producirlo y, y, y de acuerdo también que llevamos al pie de la letra este el 070 tú no para para que sea un, un mezcal certificado tiene que pasar varios pasos y uno de ellos es eh, un examen físico químico un análisis físico químico de tu lote de mezcal en donde van a ver qué, qué, qué grado alcohólico tiene este, qué cantidades de, de sustancias por ejemplo qué, qué tanto de furfural te lo permite qué tanto de, de, de alcoholes superiores te lo permite ¿sí? hasta el arsénico qué tanto de arsénico tiene el, el mezcal que te lo permita también entonces en base a, 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 todo, a, a, toda, a todos esos elementos que, que forman la, la NUM 070, por eso es que el mezcal es un alcohol tan fino.
1: Okay.
2: Y ahorita,
0: por ejemplo, que hablábamos acerca de todos los sembradíos que Tequila Jalisco tiene, ¿no? A comparación de los de Oaxaca, y, y este, estaría bueno que compartiéramos a la audiencia, ¿no? Eh, ¿Cuántos litros de mezcal ¿no? se producen en Oaxaca? ¿no? ¿Y cuántos litros de tequila se producen en Jalisco? ¿no? O sea, es, es una cantidad considerable, ¿no? Por ejemplo, estábamos viendo que son alrededor de 6 millones de litros los que se producen de mezcal, ¿no? Y de, de tequila, por ejemplo, son este, 312 mil millones aproximadamente, ¿no? Y es justo ¿no? lo que también queremos eh, dar a conocer ¿no? la importancia que tiene fomentar este, el, el, el buen consumo de, del mezcal ¿no? para poder detonar ¿no? esta industria en Oaxaca eh, y, y poder pues, tener números pues, similares. ¿no? Incluso o sea, tenemos un futuro muy promisorio perdón, en, en el tema del mezcal, podemos ser más que, que tequila Jalisco, ¿No? Y, y poder también eh, esto, eh, poder mm, generar ¿no? un entorno de, de, de todas las empresas ¿no? que giran alrededor de la industria de mezcal Es decir, el tema de las botellas, ¿no? de las tapas, de las etiquetas Porque pues, eso hace que se aminoren costos no o sea, La mayoría pues, tiene que recurrir a comprar ¿no? a, a Ciudad de México, al Estado de México Y también hace que... pues eh, España
2: digital. <risa>
0: ah, bueno, sí, está, bien, está bien. Este para que pueda detonarse más la economía en el estado, ¿no? O sea, que se puedan se puedan repercutir, perdón, este, pues más sectores económicos y ahorita pues aprovechando todo esto, ¿no? El tema de, del consumo local, ¿no? Y, y digo aprovechar porque pues necesitamos reactivar la economía del estado. No es justo por eso la creación de de este podcast de de minutos empresariales en este caso pues denominado ¿no? la industria del mezcal en Oaxaca frente al COVID-19 se, se los comento a la audiencia para que pues podamos hacer conciencia ¿no?
1: Eh, que me quedé pensando, pero tal vez eh, eh, el futuro del mezcal versus el no esté en el volumen, sino en aumentar el valor del producto ¿no? o sea, tal vez no tengamos sí. 6 millones pero logramos ser una, una cultura, bueno que se valore por lo que cuesta, ¿sí? O sea, tal vez sea, usted puede
2: llegar al mismo factoraje sin hacer ese volumen. Sí, mira Íñigo, eh, tiene razón y yo comparto esa idea, eh, no podemos llegar a esos volúmenes, ¿por qué? Porque nuestra manera de producir nuestro mejor mezcal es artesanal y es ancestral.
1: Sí, claro, bueno, este es, es, es industrial. De es medio de
2: Exactamente, ¿no? o sea, es una proporción que no sí. le podemos llegar, pero sí podemos claro. tener uh, un mejor precio claro. ¿sí? por la calidad de nuestro de nuestro alcohol. Sí. Por nuestra calidad. Totalmente. Eso sí, o sea, si, ya ves, ahorita por ahí andan unos tequilas cristalinos que... que, le, que o sea, el, el mezcal. Se le va el, el mezcal es. El, el joven es cristalino. Ya. Entonces, ellos también. Sí, le, el mezcal les mueve les mueve el tapete, quieras o no. Se quieren formar parte de la sí. ola. Ah, no, sí. ya. Hay, ¿no? Y, y
0: sobre todo también ya. hacerles saber ¿no? a, a nuestros escuchas que, que el mezcal no es como la mayoría dice, ¿no? que, que es un alcohol muy fuerte, ¿no? que no lo vas a tolerar, porque. La mayoría le tiene miedo a eso, ¿no? Y, y dices, no, ¿sabes que, O sea, yo con el mezcal no me llevo, ¿no? Entonces, podría compartirnos algo, ¿no? De, de, de cómo es esa, esa sensación, ¿no? Al, al primer, este, perdón, a tomar pues una copa de mezcal, ¿no? Que la van a degustar, que la van a disfrutar, que no es así como la mayoría de las personas lo piensa. Bueno, ya no tanto como antes, pero sí todavía muchas personas, ¿no? Para que se atrevan a a poder pues, degustar de esta be bebida tan tan este tan rica, ¿no? Tan prehispánica y tan pura.
2: Sí, fíjate, mira, yo, yo creo que cuando se quiere entrar al mundo del mezcal y aprender a tomar mezcal tenemos que de, de empezar a tomar este, de diferentes grados de, de los mezcales. Un mezcal certificado, que cumpla toda la norma, es un mezcal, aunque tenga 50, 45 grados, ese mezcal no va a tener eh, un, eh, un pase fuerte, como le llamamos vulgarmente, que te queme. No Por sí. su misma Hablábamos de, de la calidad Del alcohol Un mezcal De 38 grados Pues Tiene Tiene aroma Tiene cuerpo sí, Tiene sabor Y es suave Y por ahí Se puede
1: iniciar Si te ¿Claro? de verlo, pues Te echas uno De 38 sí. grados
2: Sí, Uno de 45 40 uno grados Ya, ya va, es la es, la va. Cuando, es cuando va, Vas ya sabiendo Saboreando Y te va te va, te va gustando el mezcal Cuando ya empiezas a, a ver sus notas Afrutadas, sus aromas claro. Entonces dices Ah caray, esto es sí, lo que es es es, ¿Sí? no, no te gusta
1: lo que no conoces ¿no? Sí,
2: Claro, sí, 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 claro Primero pues para poder decir ¿Sabes que es muy fuerte? A ver, ¿qué tan fuerte? ¿Por qué dices que es fuerte? Pruébalo primero el mezcal es que Todos me tienen la, la idea de, de que el mezcal primero, es muy ¿no? fuerte no Así que con... Eh, dos tres copas ya están este mareados no tú puedes eh, tomar mucho mezcal con agua o sea con tu copa ya eso es la, me la mejor manera de poder degustar un buen mezcal
1: ah no 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 con la chela eso de la mula y su
2: criada. son mitos ¿Era? no son mitos, no pero para degustar un buen mezcal para que eh, cada, cada sorbo que tú que, que tú este, tomes, vayas a ver. Okay. Yo te quería hacer otras
1: dos preguntas. A ver. Eh, dime, dime. ¿cómo, ¿Cómo se acerca un escalero a la cámara? Primero es
2: lo que. Mira, este, nosotros tenemos una página, tenemos este, algunos números telefónicos sí. que okay. se los voy a dejar.
1: Sí, pues, ellos pueden hablar y,
2: y este, pedir información. Ahorita, por lo que es estamos en esta contingencia la cámara no está eh, teniendo alguna cuota puede inscribirse eh, de manera este, rápida y sencilla con ciertos con ciertos requisitos nada más ¿no? eh, primero que esté que tenga un registro federal de causantes, su RFC
1: constituida
2: sí claro porque no vamos a fomentar nosotros eh, que esté fuera de... De informalidad. Sí. Entonces, primero eso. Si ya tiene una marca, ok, perfecto, una marca registrada. Y si no, nosotros ayudamos ah, okay. ¿sí? a orientarlos cómo se puede él, este, eh, registrar su marca. Para que, para que también darle un valor agregado a su producto y ya no nada más esté maquilando o vendiendo a granel sí, y que lo estén castigando en el precio. Esa es la función principal de, de, de la Cámara, ¿no? ayudar a, a, al sector ¿sí? en lo económico ¿sí? para que tenga un despegue bien en lo social. Claro. Si, no, si, si, no, si no tiene economía, pues ¿cómo va, ¿cómo va a salir adelante? ¿no? O sea, el principio es económico-social. Claro, ah, qué bueno. Para, para que este, eh, el sector Los que estén dentro del sector Salgan adelante y Nosotros le echamos la mano Fíjate Hace rato que platicábamos De cómo podíamos ayudar A un joven pues el consejo el día, el día lunes Me hablaron de Monterrey Unos jóvenes Que querían pertenecer a la Cámara ¿Y ¿Cómo le hacían? Le digo ¿Tienes tu marca registrada? Sí, ya tengo mi marca registrada Todo en orden Sí. Y hay jóvenes acá que dicen, ah, pues voy a hacer mi marca, pero no, no llevan los pasos.
1: No lo profesionalizan. ¿no?
2: Exactamente. Entonces aquí tenemos, yo, yo creo que tenemos que eh, hacer una labor y ustedes la, la tiene, la tienen que hacer. ¿Cómo, ¿Cómo hacerles ver a los jóvenes que tienen que hacer las cosas como deben de ser? Un registro de marca, sí. ¿sabes qué? Es que, ah, yo quiero sacar una marca, sí, le voy a poner este, X y Y. Oye, a lo mejor sale un comentario, pues ya hay esa marca X y Y. Ah, pues no, pues, no. yo sí, quiero sí, X y Y, no me importa. Y van y, y empiezan a hacer todo sobre, sobre esa sobre marca. Sobre algo
1: que tal vez no se va a
2: poder, ¿no? claro. Claro, claro. Sí. A lo mejor vienen demandas, a lo mejor van a gastar su dinero. Cuando, este, para registrar su marca no Y les dicen sabes que esto ya está registrado si sí, ya tiene ya tiene dueño ¿no?
1: y la cámara les puede ayudar en eso claro
2: claro de, para eso está la cámara no la cámara es un ente eh, que se preocupa mucho por la calidad del mezcal te decía en un principio y además por la, este, las condiciones socioeconómicas de de los que estamos allá ¿no? y de los que quieren ingresar a a Canaimes y están las puertas abiertas nosotros aceptamos todo oh. muy
0: pues bueno nada más que agradecer haber asistido a, a este podcast a esta charla todo con la finalidad de poder reactivar el sector económico en este caso de la industria del mezcal en el estado de Oaxaca porque al final de cuentas hay un tema social ¿no? claro. poder eh, contribuir ¿no? a un precio justo eh, y, y con ello poder mejorar la calidad de vida de los, pues de los mezcaleros, ¿no? de, de las personas que, que, que se dedican a la siembra y a la cosecha de, de agaves y poder también rescatar algo que, que al final de cuentas tiene un origen y tiene una historia. ¿no? Pues bueno, eh, yo me despido. parte de nuestra
2: cultura. ¿no? Sí.
0: Es, exactamente. ¿no? Este, por eso pues, la importancia de... Del, del fomento a la cultura del buen consumo del mezcal. ¿no? Yo me despido, Andrea, Andrea Cruz y de la Comisión de Jóvenes Empresarios Coparmex.
1: Y yo soy Íñigo, muchas gracias por, por habernos escuchado. Señor Luis, de verdad, muchas gracias por, por haber venido. ¿Me repite la
2: marca de su mezcal?
1: Nayase. No, ¿Y ese dónde lo compramos?
2: Ese, ahorita aquí no tenemos en venta, es todo para exportación. Ok. Fíjate. Entonces, pues vamos a ir a terminar. No, este, es pues, Es común, ¿no?, que se, se exporta mucho. Sí. Eh, ha tenido buena aceptación. con Los socios eh, que estamos con ellos en Estados Unidos Se han sabido mover bien. Tienen un buen marketing ellos. Pues yo te agradezco. Muchas gracias. Eh, les agradezco a los dos y a su presidente eh, esta invitación y y pues estamos para ayudar a la economía eh, de Oaxaca, yo creo que todos nosotros los oaxaqueños tenemos que consumir lo que, lo que producimos. Sí. Cuando nosotros, eh, nosotros tengamos bien presente eso, yo creo que Oaxaca eh, va, a ser este, va a seguir creciendo eh, bien, fuerte en su economía, no porque pues a veces nosotros mismos no nos damos valor a lo que hacemos. ¿no? Sí, yo creo que los oaxaqueños somos, somos unas personas tan inteligentes, tan trabajadoras, tan honradas, ¿sí? que, que necesitamos darnos valor, ¿no? nosotros mismos, para consumir lo que producimos en Oaxaca. Andrea, gracias, y gracias. Muchas gracias. No, Estamos para servirles.
0: Gracias. Todo bien.